0: tornata la pioggia e riusciremo anche a lamentarci di questo perché appunto noi uomini desideriamo te signore, desideriamo l'infinito e quindi se piove ci lamentiamo perché piove, se non piove perché non piove, almeno io sono fatto così e, e questo in qualche modo c'entra anche con la nostra orazione di oggi signore perché non siamo mai soddisfatti e cerchiamo un amore sempre più grande che riempie il nostro cuore. E per questo anche tendiamo a dare la colpa delle mancanze di amore, della, dell'insufficienza dell'amore che riceviamo a chi è più vicino. Si dice piove governo ladro ed è un'espressione tipica appunto del capo espiatorio come l'arbitro cornuto nelle partite di calcio, ma in verità le persone che il Signore ha posto accanto a noi, la famiglia, è il luogo dove più facilmente, più immediatamente, tocchiamo con mano i limiti dell'altro. E quindi quella mancanza di corrispondenza rispetto al nostro desiderio infinito. Viviamo immersi in uno scontro tra il desiderio del nostro cuore, che tende all'infinito, e il finito, la finitezza, che i limiti degli altri ci mettono addosso. In un certo senso sono proprio i limiti degli altri che ci fanno sentire i nostri limiti. E allora, appunto, quando parliamo di famiglia, anche di fare famiglia, eccetera, eccetera, Dobbiamo sempre ricordare che solo Dio è la famiglia. Noi siamo gli unici ad avere un Dio che è in sé, eternamente, infinitamente, assolutamente famiglia. Padre, figlio e amore. Signore, la dinamica idolatrica, quella che attraversa tutta la Bibbia, questo, questa sfida agli idoli, questo far cadere questa lotta contro gli idoli, in fondo non è altro che appunto il, lo scontro tra il desiderio infinito dell'uomo, che è tale perché è creato immagini di questo Dio, che è infinito e che è famiglia, e invece gli idoli che sono realtà finite, che si propongono di rispondere al nostro desiderio di infinito, senza potere. E quindi, appunto, tutta la la Bibbia, se uno ci guarda dentro, è storia di famiglie disfunzionali, famiglie di fronte al loro limite. Adamo ed Eva appena peccano, ecco che immediatamente iniziano a litigare. È stata la donna che tu mi hai messo accanto, che mi ha fatto peccare. Ciascuno di loro si vergogna di se stesso, del fatto di essere nudi. E poi ecco i figli, Caino e Abele, uno uccide l'altro. E poi se uno continua, ecco si accorge che proprio dall'inizio, dall'inizio tutta la scrittura è segnata da questa difficoltà della famiglia. Ma signore, forse in primo luogo possiamo chiederti appunto, di non idealizzare la famiglia, perché la famiglia in verità è il luogo di scontro proprio della nostra domanda religiosa, il campo di battaglia nel quale il demonio si confronta con Dio costantemente, perché questa è la storia, questa è la storia della salvezza, questa è la realtà nella quale siamo immersi in una guerra, ecco questa, questo campo di battaglia è la famiglia. E non sto parlando in generale la famiglia nel senso di c'è denatalità, c'è la legge sul divorzio, non parlo della famiglia come l'emma, parlo della mia famiglia. Parlo delle persone che tu concretamente mi hai posto accanto. Quello è il campo di battaglia. Di questa guerra di pace e d'amore, che però guerra è. Non si può essere alla ricerca dell'amore senza essere disposti ad andare in guerra. Pax in bello. E questo non è militarismo. Questo è il realismo, perché la scrittura ce lo dice. Il demonio è omicida fin dal principio. Non vuole che Adamo ed Eva si amino, che siano fecondi, non vuole che i figli amino i genitori, pensiamo a Noè, con i suoi figli. Quando un figlio disprezza il padre, ecco che non riesce più a essere se stesso. Pensiamo alla storia di Abramo. Chi vuole una discendenza numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare. Questa è la promessa di Dio. Ecco, con me, alleato con me, quel tuo desiderio di famiglia si compirà in me. Dice, che bello, Signore. Però è ecco, quel tuo unico figlio, sacrificalo. E Sara, prima addirittura, non crede all'annuncio di Dio, della Trinità Beatissima che l'anno dopo, in quel tempo, avrebbero avuto un figlio. Ieri sera ho preso un gelato con una famiglia, lei sta aspettando un bambino, a fine agosto finisce di contare e pensavo appunto l'anno scorso, quando mi sono sposati a settembre. Questa, questo bimbo non c'era, pensavo la prima volta che ho conosciuto lei, che è, punto, è americana, che è italiano, me l'ha presentata, e pensavo a cosa è successo in questa coppia che è famiglia, e come tra poco vedranno il volto di questo bimbo, che non c'era e adesso c'è, Prego ecco che essere famiglia vuol dire entrare in un viaggio come, come Abramo, vuol dire affrontare dilemmi, vuol dire confrontarsi coi propri idoli. Osea deve sposare una prostituta, dice: ma che cosa, che cosa assurda, che cosa poco romantica, in fondo. Ogni amore è così. Perché nei nostri cuori c'è sempre una tendenza a chiedere al finito, alle realtà finite, ciò che solo l'infinito può darci. E, signore, questo cammino familiare della scrittura, questa storia di famiglie disfunzionali, di famiglie con problemi, ecco, prepara tutto per l'incontro con la Trinità Beatissima che è quella famiglia, potremmo dire con la F maiuscola, a immagine dalla quale noi siamo stati creati. Perché solo in comunione col padre, col figlio e col loro amore noi possiamo essere noi stessi, noi possiamo essere famiglia. E Signore, aiutaci a questo, forse anche con quello che appunto è successo recentemente con la pubblicazione del 22 il 22 luglio di questo documento di questo voto proprio del Papa su, sulla prelatura che potremmo dire evidenzia il fatto che siamo famiglia ecco anche forse questa è una grande occasione nell'Opus Dei la prelatura è gerarchica e carismatica insieme e uno Giustamente gli può venire in mente i carismatici. Magari uno qualche volta ha visto la televisione i protestanti americani, ha visto i Blues Brothers, per esempio, i Blues Brothers, questo film con John Belushi, che ha delle cose un po' così, però anche che per alcuni è un cult movie, che perché parla di essere in missione per conto di Dio, quindi ha delle cose anche molto, diciamo, interessanti da un punto di vista antropologico. Ecco, in questo questo film, a un certo punto, c'è una funzione di eh, una, una realtà, diciamo, ecclesiale americana, evidentemente protestante, evidentemente carismatica, dove suonano, cantano, ballano, noi proprio ballare non è forse il nostro stile invece punto Signore a parte che Davide balla davanti all'arca quindi non, lo Spirito Santo fa quello che vuole fa anche ballare no? E, e c'è chi ha trovato Dio ballando penso proprio alla nostra sorella no? ma il punto è Signore che L'essere dell'Opus Dei è un fatto carismatico, cioè noi abbiamo ricevuto una vocazione, carisma e dono dello Spirito Santo cioè, e ce ne siamo accorti perfettamente perché è come se cose difficilissime fossero diventate facili all'improvviso. Non so, voi, uno riconosce la vocazione anche per questo perché vede che c'è una forza nuova, una vita nuova che prorompe da dentro quella storia, da dentro quel cuore. Una forza, un carisma che per prima cosa ti porta a chiamare padre il padre, a sentirtelo come padre, a sentire come fratelli quei pisquani o quelle pisquane che Dio ti ha messo vicino. I quattro cisgarabissi di cui parla nostro padre. Ma signore, appunto, in verità l'essere famiglia è un dono che viene da te, perché la Chiesa è famiglia. Dice come, la Chiesa? Sì. La parrocchia, il prete lì sull'altare, queste persone che non so chi sono, questa è famiglia. Ma non ce ne rendiamo conto. Eppure, Eppure è così, la Chiesa è fatta... È creata da Dio come la sua famiglia, il prolungamento di Dio sulla terra. Dio è famiglia, perfettamente, infinitamente, e riversa il suo essere famiglia nella storia. E questa famiglia è la Chiesa. Quando Adesso mi è arrivata una mail che puntualissimamente mi chiede se sono sempre disponibile per fare lezione a marzo, quindi marzo, siamo a giugno, luglio ti chiedono per marzo, molto ben organizzati in un corso di formazione per vaticanisti mi chiedono una lezione su che cos'è la Chiesa no? io, la prima volta che ho fatto lezione lì è stata la sfida didattica più grande che ho mai avuto nella mia vita e ne ho tante perché appunto alla Santa Croce gli alunni sono di tutto il mondo hanno i background più diversi, quindi ho un anno avevo uno studente che l'anno prima insegnava, insegnava a Harvard, e ho poi diciamo, il cinese che non solo non ha le parole perché non sa l'italiano, ma cinesi, indiani, diciamo quelli che vengono dal lontano oriente, molte volte non hanno neanche i concetti corrispondenti. In cinese non esiste il concetto di diritto, quando hanno dovuto tradurre la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in cinese non, non riuscivano, perché la parola diritto no, non c'è, manca, non pervenuta. E ora, signore, la sfida non è banale, però ecco, quella volta fu molto peggio, perché avevo davanti a tutti i vaticanisti o giornalisti che ho capito a posteriori avevano scelto il corso. Santa Croce anche perché c'è un buon coffee break, eh, che non è male, ma ovviamente da buoni giornalisti stavano lavorando in velocità per scrivere notizie, per, quindi il corso lo facevano solo per avere i crediti e quindi avere davanti un prete che ti parla, aula da 100 persone, tutti ecco, seduti col computer a scrivere. E quello che tu dici hai la sensazione appunto che sia assolutamente irrilevante. Allora, tutta la mia argomentazione è che la Chiesa è famiglia, perché Dio è famiglia, questa era la mia linea semplicissima, ma ecco che, perché lo Spirito Santo esiste, immediatamente il Signore inizia a dirmi, guarda che devi prenderla dalle loro famiglie. E quindi iniziai a parlare del fatto che l'essere famiglia implica il perdono, perché in famiglia non ci si capisce, perché più ti è vicino più ti fa sentire appunto il limite. E questo del perdono fu incredibile perché vedi che a poco a poco, ecco che alcuni occhi iniziavano a spuntare dietro lo schermo, perdonare mia moglie, perdonare mio marito, questo questo discorso qui ce l'ho, ce l'ho, questo mi interessa. E così a poco a poco si sintonizzarono. E potremmo dire, Signore, che per me questo, questo incontro, che poi si ripete ogni anno, fu estremamente significativo. Perché mi eh. fece capire che quello che noi abbiamo da offrire alle persone, ciò che attrae nelle nostre vite, non è che siamo una famiglia perfetta ma è esattamente il contrario è che siamo una famiglia imperfetta che proprio attraverso le sue imperfezioni ecco che si unisce a Dio perché porta queste imperfezioni a Dio e questa non è un'eccezione perché la Bibbia è così nel Vangelo di oggi vedremo una famiglia disfunzionale che quasi... Ci consola perché vedremo appunto come il Battista viene fatto uccidere da Erode, da Erode. Perché? Perché, come ben sappiamo, Erode aveva preso per sé la moglie di suo fratello Filippo, Erodiade. E il Battista gli diceva che non era lecito tenerla. Lei non è tua moglie. Allora ecco che Erode è scisso. E questa ambivalenza nel cuore del, di Erode per noi è importantissima, perché Erode capisce che Giovanni lo minaccia, diciamo, il suo idolo, e allo stesso tempo è attratto da Giovanni. Giovanni è segno di contraddizione per il cuore di Erode ma viene ascoltato. E quando è il compleanno del re, ecco che la figlia di Erodiade, Salome, danzò. Erode, mezzo ubriaco, come sappiamo, le fa il gradasso, le dice, ti darò qualsiasi cosa, fosse anche metà del mio regno. E questa sciagurata Istigata dalla madre questa donna che può avere metà del regno chiede la testa del Battista ed è anche interessante che Rode si rattrista per questa richiesta il male non ci rende felici ci rende profondamente infelici e poi ecco che gli storici sono primorati di farci sapere che Erode morì molto male e questo purtroppo Signore lo vediamo il peccato non porta la gioia l'idolo non libera l'unica cosa Signore che noi possiamo veramente fare in modo efficace è portare le nostre miserie da Te se appunto nelle nostre famiglie abbiamo difficoltà questo è normale è normale perché non siamo Dio e perché abbiamo bisogno di Gesù Cristo che è il Redentore perché noi facciamo apostolato perché abbiamo dato la nostra vita per parlare di te Gesù agli altri non perché gli altri si pettinino bene siano educati questo non è una questione estetica non è una questione morale in senso superficiale di forma È una questione morale, in senso, tecnicamente dice, ontologico, cioè questione di vita o di morte. Perché nessuno e nulla nella storia, nel mondo, può rispondere al desiderio di infinito che c'è nel cuore dell'uomo. E quindi il nostro essere famiglia, che ogni persona desidera, è costantemente sull'orlo del precipizio. Viviamo, esistiamo sul baratro. E senza Dio non possiamo non caderci in quel baratro. E oh Signore, la grandezza della vocazione è che le nostre miserie, le nostre difficoltà anche come famiglia, diventano luogo nel quale tu ti manifesti, luogo di incontro con te. Ecco, misericordia, perdono come via unica Via di salvezza. E a me è sembrato bellissimo che il Papa volesse che la festa di Santa Marta, abbiamo celebrata ieri, fosse trasformata nella festa di Marta, Maria e Lazzaro. Festa di una famiglia, di una famiglia di fratelli. Bellissimo, bellissimo. Perché se ci pensi bene, L'esistenza dell'uomo parte, quando siamo bimbi, dall'essere tutti fratelli. Mi spiegavano che nei villaggi africani ogni donna è mamma, e ogni bimbo è fratello. Cioè, quando un bimbo qualsiasi incontra una donna qualsiasi, anche se non è la sua noma biologica, la chiama mamma. Noi l'abbiamo un po' mantenuto forse per nonna, no? Quando vedi una persona anziana, a volte la chiami nonno, nonna. Io da bambino, anche perché i miei nonni sono morti prima che io nascessi, avevo il nonno, come posso dire, adottato. Quando andavo a prendere il gelato, poi incontravo questo signore anziano che chiamavo il mio nonno. Da bambini siamo più vicini all'origine, siamo tutti fratelli in un certo senso. E poi è normale, si deve sposare, si lascia la propria famiglia, si entra in altri rapporti, ma poi si deve tornare a questo essere tutti fratelli. Avendo attraversato il deserto della nostra incapacità del non riuscire da soli ad amarci, seguire Gesù vuol dire attraversare il deserto con Lui, non da soli lui dice, vabbè, ma allora non conviene seguire Gesù è che il deserto c'è sempre la differenza non è tra stare comodi senza viaggiare, senza fare niente, senza pericoli o seguire Gesù che attraversa il deserto il venerdì santo, il mistero pasquale che ti porta alla resurrezione attraverso la croce no! la croce c'è per tutti il deserto c'è per tutti la differenza è se affrontarlo con Cristo o senza Cristo. E noi Signore abbiamo dato la vita per questo, abbiamo accolto te nelle nostre miserie e ti annunciamo attraverso le nostre miserie anche come famiglia, le nostre difficoltà. E vabbè, Marta, Maria, Lazzaro, tutto bene, ma manco per niente. Perché se appunto uno legge... Si accorge che tra Marta, Lazzaro e Maria ci sono tensioni. Ecco, di a mia sorella che mi aiuti a dar da mangiare ai tuoi discepoli. Perché tu sei venuto all'improvviso, senza dirmi niente, con un sacco di gente da suonare. Io questa scena non è che me la immagino, è che questa scena l'ho vista. Perché mia mamma erano 13 fratelli e uno, il più intelligente di tutti, arrivava alle 11 di notte, di sera, con una barcata di amici. E sua sorella santa si metteva a cucinare per tutti quegli amici. Magari portava il pesce che aveva comprato e ci si metteva a fare festa grazie al lavoro di quella donna. Signore, io immagino Marta, la vedo Marta, in tensione con Maria che sceglie la parte migliore, così come vedo Marta che corre da Gesù a dirgli se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, perché a parte le quisquiglie del litigio, l'essere disfunzionali nelle nostre famiglie è legato alla morte. Anche se andassimo perfettamente d'accordo, cosa impossibile, perché desideriamo l'infinito e l'altro è finito e quindi i limiti dell'altro ci fanno sentire i nostri, ma anche se fosse così, a un certo punto c'è un limite che tutti abbiamo, che non è aggirabile, che è la morte. E San Francesco la chiamava sorella morte, sorella morte. Perché in Cristo scopriamo che quel limite estremo che fa scoprire la mia finitezza è diventato una porta per entrare nell'infinito e allora Signore tutto cambia anche di fronte a sorella morte e quindi Signore ecco che Erode Erodiade Salomè Sono una famiglia disfunzionale che produce peccato, che produce morte. La testa del Battista fu consegnata a Salomè, una bella ragazza, giovane, piena di vita, che è diventata strumento di morte. E lei la consegnò alla madre. Terribile gesto. Un gesto anche profondamente simbolico dell'epoca nella quale viviamo che vede l'alleanza della donna, cioè della maternità, con la morte, con la morte. Dopo l'uccisione simbolica del padre, ecco che c'è una perversione ancora più grande, che è la, sono le nozze, le nozze demoniache tra la donna, che è per la vita, e la morte. Questa è la sorversione massima. E noi, invece, Signore, siamo a servizio di lei, di Maria, la madre, che l'Apocalisse ci fa vedere mentre genera il figlio, con il dragone lì in attesa di divorare questo bimbo che nasce. L'anno scorso 42 milioni di aborti non sono simboli, sono realtà. Ma noi, Signore, abbiamo un servizio molto della storia della salvezza. La nostra famiglia è un prolungamento della famiglia di Nazareth. E quindi noi aiutiamo Maria a generare il mondo, a rigenerare il mondo, e l'aiutiamo con le nostre difficoltà, portando i nostri limiti, anche come famiglia, ai Tuoi piedi, Signore. fidandoci di quel carisma che ci hai dato, di quella vocazione che ci ha fatto famiglia, che viene dalla Trinità stessa. Il nostro essere famiglia viene da dentro Dio. E qui, sull'altare, abbiamo proprio l'immagine della Sacra Famiglia, l'adorazione dei magi, l'adorazione dei pastori, la nascita di Gesù. E uno può dire che bello, Signore, come facile per la Sacra Famiglia. Ma abbiamo la fuga in Egitto. Maria, per diventare madre di Dio, deve accettare di passare come adultera. Giuseppe, purissimo, castissimo, viene ritenuto da tutti un incontinente che ha messo incinta sua moglie prima delle nozze. Come avranno guardato Maria e Giuseppe a Nazareth, e poi loro, ecco, emigrati in Egitto, sempre incerti, ogni famiglia incontra il limite anche la famiglia di Gesù ma la via è proprio Gesù perché lui è figlio del padre nel tempio a dodici anni lui dirà alla madre e a Giuseppe non sapete che devo occuparmi delle cose del padre mio ecco signore da lui viene ogni paternità in cielo e sulla terra e noi appunto attraverso il cuore immacolato di Maria, il cuore sacratissimo di Gesù, ti presentiamo la nostra famiglia, i nostri cuori, ti presentiamo la storia della salvezza e ti ringraziamo per averci chiamato e ti chiediamo di poter apprezzare, gustare, assaporare di più questo dono, questo carisma che ci fa famiglia con tutti i limiti ma che ci unisce alla Sacra Famiglia, ci unisce alla Trinità Beatissima.